0: Todas tu mi familia. Muy buenas noches. Si pueden silenciar, agradecemos. La vida, la vida son momentos. La vida son momentos. Y tenemos que estar preparados para todas las situaciones, para todos los momentos. Hay momentos, como dice el hacham SheloMo con su jokmá. Hay, hay momentos para amar. Hay, -lis -no, hay momentos para odiar. Hay momentos para comer. Hay momentos para dormir. Son momentos, la vida son momentos. ¿Qué debemos hacer? Educarnos. O autoeducarnos. O recibir una buena formación, una educación de nuestros padres. Pero si sí, por alguna eventualidad no la recibimos, tenemos que buscar de cómo autoeducarnos. Esto es la vida. Parece que es muy complicado, pero no lo es. Sí hay que estar atento. Hay que estar atento, muy atento. No dejarse estar. Vieron como nosotros no podemos dejar estar con nuestros negocios, con nuestro orden en casa, con nuestro orden higiénico. Nos dejamos estar, lamentablemente, después padecemos sufrimiento. Lo mismo con relación a la educación. La educación tiene que ser una formación en la cual continuamente debemos estar atentos. ¿Por qué digo todo esto? Esto es una introducción para los cinco mandamientos que tienen relación entre nosotros y nuestro prójimo. La Torah va de mayor a menor y de menor a mayor. ¿En qué sentido? Uno dice, está escrito en la primera, el primer mandamiento con relación a nuestro prójimo, Lotirzah, no asesines. Obvio, ¿cómo voy a asesinar? Pero te dice la Torah, no hace falta que te diga que no asesines, sino también Lotin ah, no hagas adulterio. Uno puede pensar que adulterio, ¿qué, qué tiene de malo? ¿Qué dice de malo? No asesiné, no maté a nadie. Y no te digo nada más no hagas adulterio. También no robes. No secuestres. Que a priori, es menos que matar y es menos que hacer adulterio. ¿Qué? Lo puse en un lugar, lo, 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 lo tuve ahí, no le dice nada, solo lo, lo secuestré. O solo robé, ¿qué hice? No le dice nada a él. Y no hace falta tampoco que te diga lo tigno sino también lo ta'ané verajá de cháquer. No atestigües un testimonio sobre tu compañero mentiroso, en falso, que no es verdad. Pero ahí seguro, ni, ni asesine, ni hizo adulterio, ni este, robe, ni achacé, ni secuestré. Solamente atestigüé que es. No hice nada con, físicamente con el otro. Hay una agresión física. Es una agresión psicológica. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Psicológica. La persona te hace sentir mal. Cuando una persona atestigua sobre el otro y es mentira, el otro que está recibiendo está barminando en un guiznama, le ha ¿Cómo puede ser que esta persona sea tan cara, dura, mentirosa? Pero ni te tocó, no te hizo nada. Peor, tiene si ese peor. Atestiguó algo que es mentira. Por eso que la mentira delante de Dios es tan severa. Dice Lo Bola Olam. No va a aparecer una persona que dice mentiras delante de mí. Pero tiene Torah, estudió Torah. Cumplió mitzvot. Mentiroso delante mío no va. No lo quiero conmigo. Tan tan severo sacado sobre el jugo con la mentira, porque la mentira es una agresión psicológica. Y la agresión psicológica tal vez es peor que no matarás. Miren lo que le digo, porque no matarás es un momento, un acto, pum. Es un acto lo hacen muy muy feo, pero actuar de una manera en la cual yo estoy mintiendo y sé que estoy mintiendo solo para hacerle daño al otro. Y ahí yo todavía me muestro como Zandik, porque ¿qué hice? No lo toqué, no lo toqué. No También esto con relación a marido y mujer. Marido y mujer es lo mismo. Hay barminán gente que hace agresión física. No, ¿cómo le va a pegar a la mujer? No se puede, ¿cómo? más visir. Se puede pegarle a la mujer, más visir. Pero hay otro que es peor, es la agresión psicológica. Portate bien, porque si no te portas bien, no te dejo la mesada. No te doy plata. Escúchame, no me gastes, porque si me gastas, yo voy a tomar... De... Esto es peor que físico, porque la mujer me jere. Y no hace falta que te diga que también no atestigues en mentira, sino no codicies Y aquí viene la pregunta gritante. ¿Cómo Dios me puede pedir a mí? que no codicie. Voy por la calle, veo un coche hermoso, o vamos un poquito más lejos, una chica hermosa. ¿Cómo le voy a codiciar? ¿Cómo quiere, cómo quiere Boradolán que yo sea un mala? Eh, es ser un ángel. ¿Saben quién hace esta pregunta? El Eben Ezra. El Eben Ezra, en Lotas Mot pregunta esta pregunta. ¿Cómo Boraholán puede pedir algo que naturalmente el ser humano tiene tendencia a hacerlo. ¿Qué responde el MVN? Educación. Educación. Dice, digamos, entra un ejemplo. Un cafri, un este campones, campesino, está ahí en el campo y de repente pasa el rey con su hija, la princesa. Todos joyas, bonitas. Va a pasar por la cabeza del campesino de que se va a casar con esta chica, ni le va a pasar por la cabeza. Bueno, esta es la educación que nosotros o tenemos que dar, o tenemos que autoeducarnos. Si no la recibimos, autoeducamos. Lo que no es mío, lo que Borolam no me dio, ni me tiene que pasar por la cabeza, porque tiene ah, si el otro lo tiene, ¿y cómo yo no lo tengo? Y codiciarlo del otro, ni me tiene que pasar por la cabeza. Mucha gente me dice, Raúl, yo entiendo que la Torah es importante, pero lo principal es ser buena persona. Es el slang como si se dice aquí. El eslogan de todas las personas que no quieren responsabilidad. Yo les pregunto a estas personas que me dicen este eslogan, ¿no? ¿Vos le das un beso a otra mujer que no sea la tuya? Claro que sí, ¿no? Un beso de así, de, 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 de saludarla así. ¿Por qué? no, Raúl? ¿Por qué? Le digo, ¿vos robarías del otro 100 pesos? Agarras del otro 100 pesos, te lo pones en el bolsillo. No, Hasbech, ¿cómo? ¿100 pesos? No, no. Pero no es nada, ¿qué son 100 pesos? Nada. Dale un beso a una mujer que no es tuya, por más que sea de afectividad, llámalo como quieras. Estás usando algo que no es tuyo. Esta mujer fue hecha para su príncipe, para su rey, no para vos. Y si yo veo a otra mujer que no es la mía y la codicio, estoy automáticamente, entre comillas, robando. No hay diferencia. Uno es robar dinero y el otro es robar el corazón de otra. Mucha gente cuando ve a una mujer casada, lamentablemente, ¿no? Y es súper bonita, le va a hablar, para que lo deje al marido y se case con ella. Para mí y te va a decir, ¿qué hice, Raúl? ¿Por qué no puedo? ¿Quiero seducirla? ¿Quiero casarme yo con ella? ¿Por qué se tiene que estar el otro con ella? El mundo de hoy el mundo así. Todo esto lo tenemos con relación a nosotros y nuestro prójimo. ¿Cuánto tenemos que ver a la Torá con otros ojos? La educación fenomenal que nos da la Torá. Y sin ella es imposible una persona... Porque como dice Levenedra, por la naturaleza el ser humano todo lo que ve bonito lo quiere para él. Es una naturaleza que tenemos adentro. Con la educación, con la autoeducación, llegamos a, el chenemut, a la integridad. Estábamos una vez en, con un grupo de brasileros en Eres Israel, hace más o menos 15 años atrás, fuimos a visitar a Jajamovadeo, el presidente que vos escribes. Bueno, uno de los del grupo me dice, Ra, yo quiero ver cómo estudia Jajamu Badeo. Quiero ver tanto que hablan, que estudia, que es matrimi, yo quiero verlo con mis ojos. Bueno, fui a hablar con el hijo, uno de los hijos. Yo, mira, te voy a pedir algo, no sé si se puede, no se puede, pero me están pidiendo aquí que quieren ver cómo Jambo Badiá estudia. Ah, no, pero Jajamo Badiá termina aquí de Arberajot, sube arriba, nadie entra, no hay, no hay entrar. Digo, escúchame. Él quiere ver cómo estoy, eso no me puedo decir, que no. Bueno, me dice, no, no hay manera. Salgo afuera, le digo a esta persona, mira, no hay manera. Me dice, Raúl, yo estoy, eh, ¿cómo se dice? Dispuesto a pagar 10 mil dólares para ver. Opa, 10 mil dólares es mucho dinero. Cuida al hijo de nuevamente. Le digo, mira, él está dispuesto a pagar 10 mil dólares para ver cómo Vamos a Jajamogadis. Bueno, fue el hijo y le preguntó al padre: Papá, hay aquí uno que quiere verte cómo estudiar. 10 mil dólares, no malo. lo. Le dije, Sharon Cruz, yo lo vi a Jajamogadis. No Papá, ¿quién da qué vengo? Que me vea. Bueno, entramos, al final lo dio el brasilero La Plata, entramos y jajamos como, allá como ustedes saben, apenas entraba a su lugar donde tenía todos los libros se ponía a estudiar de una manera que era imposible, podías pasar, ir y venir, charlar, tomar café él no levantaba los ojos del libro no levantaba los ojos del libro y los brasileros ya entraron todos, porque él hizo entrar a todos era un grupo bastante grande, nada ¿no? poco charlaban entre ellos en su mundo, nada, como si nada. En un momento, el hijo viene a explicar cómo es que el padre adquirió esta concentración. ¿Cómo puede ser gente yendo y viniendo, fumando esto, lo otro y nada? un dabar como si fuera nada, no pasa nada. Entonces él dijo que cuando Jajabo era joven, era muy pobre, muy, extremadamente pobre. ¿Qué él hizo para poder estudiar con semejante pobreza al punto que no tenía lo que comer. Él iba a un Beta Keneset que había en Jerusalén, hijo nombre, no me recuerdo, chiquito, que bajaba, se sentaba a estudiar y él decía, que sea la voluntad de Hashem, que no pase nada delante mío que pueda codiciar y que me concentre en los estudios. Así pasaba horas estudiando. Y se concentró que no ve de los cuatro modos de él. Solo el libro. Desde joven. Esto es autoeducar. Esto es el... Y todavía voy a contar algo más que lo voy a decir. era si la tamaño de la pobreza de mi papá, que estudiaba así durante toda la semana, llegaba Shabbat, ¿qué hacía Shabbat? No tenía para cambiarse la ropa. Le daba vuelta el pantalón. Antiguamente los pantalones se podían usar para adelante y para atrás. Reversible. Entonces se daba vuelta el pantalón para ganar y dijo, ¡Tamaña pobreza! No podemos ni imaginamos lo que pasaron en Eres Israel en, en los años 40, 50. Mucha pobreza. Pero él se autoducó. Jamás estuvo mirando a ver qué había alrededor. Si él miraba lo que había alrededor, no iba a salir de de él. No hay, no hay, porque la naturaleza los lleva a una persona a estar siempre... Si el otro tiene eso también, entonces empieza la ambición, que empieza a hacer cosas en la cual lo sacan de... Y esto es lo que la natura nos quiere educar. Que vos saques todo tu potencial para afuera. Que no te, va, no te salgas del contexto. No te salgas de tu molde. Que seas vos. Que seas original, como Borolán te hizo, y saques todo tu potencial para afuera. Si la persona empieza a ver a los costados, se pierde. Ya no es él. Empieza a imitar a uno, empieza a imitar a otro. Quiere ser como el otro. Quiere, él, no, él no es... El actor principal de la película. Él tiene que ser el actor principal de la película. Esta es la educación del actor. La verdad, que tengamos esto simplemente. La vida son momentos. Y los momentos tenemos que estar preparados para poder usufructuar de ellos debidamente. Porque todo es un placer. La vida es un placer. Siempre decimos. El Ramujal dice todo lo que hizo por al ser humano en este mundo para que tenga placer en la vida que delita, la siempre. ¿Placer? como debe ser? La pregunta es, ¿qué es placer? Cuando una persona se autoeduca, no hay mayor placer que eso. Así se será, Mará. Yafa, Mardu, Tahat, pimea, Marcurios. Es bonita una autocrítica, una autoeducación, que si te dan 100 chicotadas, 100 palazos. O sea, el placer que tiene la persona de saber autoeducarse, eh, como se dice, frenarse a no hacer lo indebido es un placer enorme, por eso le doy la atención por tener siempre esto en la cabeza y vamos a crear de nosotros todo el potencial nuestro para afuera Amen. ¿no? Muchas gracias